0: In deze aflevering vandaag staat de bergrede centraal. Het onderwijs dat de Heer Jezus aan zijn eigen discipelen gaf... en waar zijn volgelingen ook nu nog van mogen leren. Vandaag dus hoofdstuk 6 van Matthäus. De bergrede opent met de zogenaamde zaligsprekingen. Dat zagen we de vorige keer. In die zaligsprekingen gaat het over wie de burgers van het koninkrijk zijn... en niet over wat ze moeten doen... Die zaligsprekingen sluiten aan op het Oude Testament. In het kort zou je kunnen zeggen, gelukkig zijn die mensen die hun hulp vinden bij de Heren. En als een rode draad door de zaligsprekingen heen, zien we de Heer Jezus zelf. Hij heeft in zijn leven precies laten zien hoe een leven volgens deze normen eruit ziet. Hij was degene die vrede kwam stichten. Hij was barmhartig. Een woord dat liefdevol omzien inhoudt met iemand meeleven. En omdat de Heer Jezus barmhartig voor ons is, kunnen wij dat op onze beurt weer voor anderen zijn. En zo zijn alle zalig sprekingen van toepassing op Hem. Hij is ons grote voorbeeld. De Heer Jezus noemt meer in zijn toespraak. Hij zegt dat wij het zout en het licht in de wereld moeten zijn. Dat geldt voor elke tijd en in elke omstandigheid. Op verschillende manieren mogen we het woord van God uitdragen in ons leven. Met het doel dat de mensen om ons heen ook diezelfde God zullen eren. Er komen nog allerlei andere onderwerpen aan bod. En Matthäus 5 eindigt met de eenvoudige woorden. Wees volmaakt zoals ook uw hemelse vader volmaakt is. Dat is de norm. Zo'n leven draagt vrucht en brengt zegen aan de mensen eromheen. Maar ja... Als we eerlijk zijn, realiseren we ons tegelijkertijd hoe hoog die lat ligt, hoe onhaalbaar dat is. En gelukkig, de Heer Jezus weet dat ook. Hij roept ons op om bij hem te komen en leerlingen van hem te worden. En dan, dan wordt het onmogelijke toch mogelijk.
1: In Matthäus 5 hebben we gezien dat de koning spreekt over de gerechtigheid die zijn onderdanen moeten bezitten. Het moet een gerechtigheid zijn die meer is dan de gerechtigheid van de bijbelgeleerden en fariseeën, Matthäus 5 vers 20. Zo'n gerechtigheid wordt alleen ontvangen door te vertrouwen op de Heer Jezus Christus. In Matthäus 6 gaat het nu over het in praktijk brengen van het geloof en de godsdienst. Hoe moeten de onderdanen van de koning de ontvangengerechtigheid praktiseren? Het praktiseren is daarbij niet op mensen gericht, maar op God. Hoe zijn gelovige mensen bezig inhoud te geven aan hun relatie met God? De onderwerpen die in Matthäus 6 aan de orde komen zijn heel praktisch. Het geven van aalmoezen, bidden, vasten, omgaan met geld, denken aan en zorgen voor de toekomst. Als eerste begint de Heer Jezus over het geven van aalmoezen. Matthäus 6, vers 1. Let erop dat u uw goede werken niet doet om bij de mensen op te vallen. Want dan krijgt u geen beloning van uw hemelse vader. In de eerste verse van Matthäus 6 bespreekt de Heer Jezus de drie belangrijke werken van de gerechtigheid van de godsdienstige plichten. Zoals de Fariseeën die zagen. Zij zagen het geven van aalmoezen, het bidden en het vasten als de voornaamste godsdienstige plichten. Ook de profeten hebben dat verkondigd. Maar de fout van de fariseeën was hun motivatie. Zij deden de goede werken om bij de mensen op te vallen. Omdat ze op eigen eer uit waren, was er geen sprake van goede werken. Een aalmoes is een liefdegave. Het is een vorm van het betonen van barmhartigheid. Matthijs 6, vers 2 Wanneer u een arme iets geeft, bazuin het dan niet rond. Dat doen schijnheilige mensen. Het gaat hen erom iedereen in de synagoge en op de straat te laten zien hoe goed zij zijn. Zij willen door de mensen geprezen worden. Daarmee hebben zij hun beloning al. De Heer Jezus zei dat als de fariseeën het op zo'n manier doen zijn beloning al hebben. En wat was dat voor beloning? Wat wilden ze graag? Zij wilden door de mensen geprezen worden. Geven is iets tussen u en de Heer God. Er zijn meerdere manieren om te geven. Welke motieven hebben wij om te geven en goede doelen te ondersteunen? Geven is een zaak tussen u en de Heer God. Als het meer om roem van mensen gaat, dan is er van God niets meer te verwachten. Immers, daarmee hebben zij hun beloning al ontvangen. Matthäus 6, vers 3 en 4 Als u goed voor iemand bent, houd het dan geheim. Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet. Uw vader ziet wat er in het verborgen gebeurt en hij zal u ervoor belonen. Een mens moet zich niet alleen onthouden van het zoeken van eer van mensen, een mens moet zich ook onthouden van het prijzen van zichzelf. Dat doen we als we bezig zijn met het rekenen en narekenen van de beloning voor het verrichten van goede werken. De linkerhand, de over zichzelf nadenkende mens, mag niet weten wat de rechterhand, de gevende mens, doet. Een volgeling van de Heer Jezus moet zich alleen laten leiden door de liefde voor God en de naaste. Matthäus 6, vers 5 Nu iets over het bidden. Wees niet zoals de schijnheiligen, die bidden zo dat iedereen het kan horen en zien, op de hoek van de straat en in de synagoge. Ze hebben hun beloning al. Wees niet zoals de schijnheiligen, de Heer gebruikt stevige taal, zij hebben hun beloning al. Ze bidden zo dat iedereen het kan horen en zien. De heiland veroordeelt het bidden in het openbaar niet... Wat Jezus veroordeelt, is een soort toneelgebed. Dat wil zeggen, iemand bidt om door de mensen gezien en gehoord te worden. Matthäus 6, vers 6 Als u bidt, ga dan uw kamer in. Doe de deur achter u dicht en bid tot uw vader in het verborgene. En uw vader, die ziet wat er in het verborgene gebeurt, zal u belonen. Het Griekse woord voor kamer mag vertaald worden met binnenkamer. Dat is eigenlijk de voorraadkamer. Zo'n voorraadkamer was ook de ruimte waar men de meest waardevolle eigendommen bewaarde. Hier hoort de waardevolle schat van het gebed thuis. Natuurlijk, de plaats van het gebed is belangrijk, maar wij kunnen overal tot God bidden. Niet de plaats is belangrijk, maar de afzondering. Het gaat over de burgers van het koninkrijk. Daarom wordt hier het woord vader gebruikt. De burgers van het koninkrijk zijn kinderen van God. Hoe wordt de mens vandaag een kind van God? Johannes 1 vers 12 geeft het antwoord. Maar allen die hem wel aanvaard hebben en geloven in zijn naam, heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Deer de Jezus zelf zei tegen Nicodemus, u moet opnieuw geboren worden, Johannes 3 vers 3. Zolang een mens niet opnieuw geboren is... kan hij of zij God geen vader noemen. De heer Jezus spreekt over een nieuwe relatie. Matthäus 6, vers 7. En wees bij het bidden niet langdradig... en gebruik geen zinloze woorden zoals de andere volken doen... want die denken dat hun gebeden worden verhoord... als zij veel woorden gebruiken. Zinloze woorden zijn vaak woorden die gedachteloos worden gezegd. Een mens denkt niet na en flapt er zomaar iets uit. Zulke loze woorden staan in nauw verband met het gebruiken van veel woorden. Sommige rabbijnen leerden dat onophoudelijke herhalingen de verhoring van gebeden verzekerden. Ook fariseeën hadden meestal lange gebeden, markus 12, vers 40. De gebeden werden meer opgezegd dan dat er echt met het hart werd gebeden. De Heer Jezus zegt dat als we de Vader eenmaal vragen, Hij ons hoort. Mattheüs 6, vers 8 Vergeet niet dat uw Vader precies weet wat u nodig hebt, al voor u hem erom vraagt. Wij bidden niet tot God om hem over iets in te lichten of om zijn aandacht te trekken, maar omdat de Heer onze Vader wil zijn. Hij wil als vader dat zijn kinderen in gebed hun vertrouwen en afhankelijkheid uiten. Vader weet wat zijn kinderen nodig hebben en dat is reden genoeg om het gebed kort te houden. Woorden van God gaan hier in vervulling. Jesaja 65 vers 24 Voordat zij mij roepen zal ik hun al antwoord geven, terwijl ze nog tegen mij praten over wat ze nodig hebben zal ik al beginnen hun gebeden te verhoorden. Gebed hoort door oprechtheid en eenvoud te worden gekenmerkt. In de volgende versen geeft de Heer Jezus onderwijs over het gebed. Matthäus 6, vers 9 Bid daarom dit gebed, onze Vader in de hemel, laat uw naam alle eer ontvangen. Deze eerste regel bevat de basis van alle gebeden, en geeft aan wat een mens eerst van de Heere God moet weten voordat hij of zij tot een gebed komt. Het Onze Vader legt de nadruk op de nabijheid van de Heere God, vanwege de vertrouwensrelatie tussen vader en kind, maar daarna volgt in de hemel. Dat spreekt tegelijkertijd over afstand die er ook is. Er is verschil tussen een aardse vader en de hemelse vader. Hij is totaal anders, anders dan wij mensen. Hij is degene die op de troon zit. Hij heeft alles onder zijn controle en bestuur. Laat uw naam alle eer ontvangen. Op welke manier kunnen wij mensen Gods naam eren? Onder andere doordat de naam van de Heere door de levenswandel van zijn kinderen wordt verheerlijkt. Toen Abraham in Canaan kwam, Zagen alle Kanaanieten dat Abraham overal waar hij kwam een altaar bouwde. Als hij zaken met hen deed, merkte zij dat hij eerlijk was. Door zijn manier van leven en handelen wekte Abraham vertrouwen. De Kanaanieten trokken de conclusie dat de god die Abraham vereerde een heilige god was. In Genesis 21 vers 22 zegt Abimelech tegen Abraham: het is duidelijk dat God u overal mee helpt. En de Hethieten zeggen in Genesis 23, vers 6, wij beschouwen u als een vorst die door God begunstigd is. In zijn hele leven heeft Abraham de eerbied voor de Heer God laten zien. Matthäus 6, vers 10. Laat uw koninkrijk komen, laat uw wil op de aarde worden gedaan, net zoals in de hemel. Laat uw koninkrijk komen, dat is het koninkrijk van God, ook wel het koninkrijk van de hemelen genoemd. Het is in eerste instantie aangebroken met de komst van Christus. Maar wanneer Jezus terugkomt, zal ook dit rijk in al zijn heerlijkheid geopenbaard worden. Daarom blijft deze bede tot op heden actueel. Matthäus 6 vers 11 Geef ons vandaag het eten dat wij nodig hebben. De bedoeling van het vers is, de Vader in de hemel geeft ons alles wat we hier en nu nodig hebben, als een voorproefje op het Rijke dat straks zal komen, straks als het Koninkrijk van God zich in volheid openbaart en aanvangt. Mattheüs 6, vers 12 Vergeef ons onze schulden, zoals wij anderen hun schulden vergeven. Jezus hoefde dit niet te bidden. Hij had geen zonde die vergeven moesten worden. Het is een gebed om genade. Zo leert de heiland zijn discipelen bidden. Efeze 4 vers 32 Vermijd alles wat slecht is. Wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol voor elkaar. Vergeef elkaar zoals God uw zonde heeft vergeven om wat Christus voor u deed. Met dit gebed wordt mensen geen vergeving geschonken omdat zij anderen vergeven, maar met dit gebed wordt gevraagd om vergeven te worden, zoals ook anderen door ons worden vergeven. Het vergeven van anderen is een voorwaarde om Gods vergeving te kunnen ontvangen. Vandaag vergeeft God mensen op grond van wat Christus heeft gedaan. Matthäus 6, vers 13 tot en met 15 Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van de duivel. Want als u de mensen vergeeft wat zij verkeerd hebben gedaan, zal uw hemelse Vader ook u vergeven wat u verkeerd hebt gedaan. Maar als u hen niet vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u niet vergeven. Het slot van vers 13 is niet in iedere Bijbelvertaling hetzelfde. In de vertaling die wij bij deze uitzendingen gebruiken, is de doxologie, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid, amen, weggelaten. Waarom? Omdat de geciteerde doxologie niet in alle oude handschriften voorkomt. Een mogelijke verklaring kan zijn, dat gelovige Joodse mensen twee vormen kennen om een gebed af te sluiten. Er is een vast slot en een vrij slot. Het vaste slot, de doxologie, is een citaat uit 1 Chroniek 29, vers 11. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van de duivel. Al eerder hebben we in de brief van Jacobus gelezen, dat de heer God niemand in verzoeking brengt. Dit gebed bidt om te worden vastgehouden. Het bidt om niet onder te gaan in een leven dat afdwaalt van God... De dagelijkse verdrukkingen en beproevingen zijn voorlopers van de grote verdrukking die in de laatste dagen over de wereld zal komen. Ook de bede, maar verlos ons van de duivel, is een gebed om de doorbraak van het Koninkrijk van God. Het Onze Vader is een prachtig gebed om te bidden. Veel mensen die worstelen met het gebed vinden troost en kracht in het bidden van dit gebed. Als kinderen leerden wij voor het naar bed gaan een gebed. Ach, de meesten van u zullen het wel kennen. Ik ga slapen, ik ben moe. Als je wat groter wordt gebruik je ook eigen woorden in het gebed en bid je voor verschillende onderwerpen. Een aangrijpend moment als je zo eigen kinderen hoort bidden voor papa en mama. Matthäus 6, vers 16 Nu iets over het vasten. Als u vast... Doe dat dan niet opvallend zoals schijnheilige mensen, want die proberen door somber en onverzorgd uit te zien, de mensen te laten weten dat ze vasten. Dat is dan ook de enige beloning die zij er ooit voor krijgen. De heer Jezus spreekt hier niet over het gemeenschappelijke vasten op bepaalde dagen, Leviticus 16, Zacharia 7 en 8, maar over het vrijwillige persoonlijke vasten. In de tijd van de Heer Jezus was het gewoonte dat men bij het vaste somber keek en het gezicht ontoonbaar maakte door zich niet te wassen. Bij een streng vasten strooide men zichzelf wel as op het hoofd, Jezaja 58, scheurde de kleren, liep barrevoets en liet het groeten achterwege. Deze vorm van vasten was zo opvallend dat de Romeinen haar zelfs belachelijk maakten door haar te imiteren in hun theaters. Vasten is geen theater, Jezaja 58 vers 6 en 7. Nee, het soort vaste dat ik van u verlang, is dat u uw band met de zonde verbreekt, dat u zich bevrijdt van het kwaad, dat u ophoudt uw arbeiders uit te buiten, hen eerlijk behandelt en hun geeft waar ze recht op hebben. Ik wil dat u uw voedsel deelt met de hongerigen en dat u hulpeloze armen en ontheemden in uw huis ontvangt. Geef kleren aan wie het koud hebben en verberg u niet voor familieleden die uw hulp nodig hebben. Matthäus 6 vers 17 en 18 Maar als u vast, zorg dan dat u er verzorgd uitziet. Dan zal niemand merken dat u vast, behalve uw vader die in het verborgen is. En die vader die ziet wat in het verborgenen gebeurt, zal u belonen. Uit het feit dat de Heer Jezus direct na het bidden over het vasten spreekt, blijkt dat Hij de nauwe relatie tussen vasten en bidden handhaaft. Psalm 35 en Daniel 9. Matthäus 6, vers 19 tot en met 21. Verzamel op aarde geen kostbaarheden want die vergaan of worden gestolen. U kunt beter kostbaarheden in de hemel verzamelen, waar ze nooit zullen vergaan of worden gestolen. Want waar u uw kostbaarheden bewaart, daar zal ook uw hart naar uitgaan. Heel wat mensen denken dat geld niet op een geestelijke manier kan worden gebruikt en dat, als je over geld praat, alleen over iets materieels praat. Maar... De Heer Jezus zegt dat we onze kostbaarheden in de hemel moeten verzamelen. Hoe doe je dat? Nou, in plaats van het op een bank in Zwitserland te zetten, verzamel je het in de hemel. Dat doet de mens door het werk van de Heer hier op aarde te ondersteunen. Verzamel op aarde geen kostbaarheden, want die vergaan of worden gestolen. De heiland verbiedt niet het bezitten van aardse eigendommen, maar wel het verzamelen van kostbaarheden op aarde. Het kan een mens tot slaaf van de mammon maken. Probeer er wel achter te komen of het ook werkelijk voor het werk van de Heer God wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de Gever om dat te onderzoeken. Als het gebruikt wordt voor de verkondiging van het evangelie en het saaien van het woord van God, dan mogen we geloven dat wij op die manier schatten verzamelen in de hemel. In de versen 22 tot 25 spreekt de heiland over de lamp van het lichaam en het dienen van twee heren en bezorgdheid. Het oog is de lamp van het lichaam, vers 22. Hoe kan een mens het oog zuiver bewaren? Door het woord van God. In Psalm 119 lezen we, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Een gebrek aan het menselijk oog heeft ingrijpende gevolgen voor het dagelijks leven. Wat zullen de gevolgen zijn als een mens geestelijk blind is? Hou vast aan het woord. Het dienen van twee heren grijpt terug op het beeld van een slaaf en zijn meester. Een slaaf is geen meester over zijn eigen leven. Hij is in dienst van zijn meester en kan niet tegelijkertijd een andere meester dienen. Een slaaf dient met volkomen overgave. Zo kan een mens ook niet God dienen en tegelijk het hart op het geld de mammon zetten. Matthäus 6, vers 25 Ik geef u deze raad. Maak u geen zorgen over eten, drinken en kleren. Uw leven is belangrijker dan het voedsel en uw lichaam is belangrijker dan kleding. Vers 25 verbindt met vers 24. Omdat het bezorgd zijn dienen van de mammon is. Een tweede reden om het zich zorgen maken na te laten... wordt in Matthäus 6 vers 26 en 27 gegeven. Let eens op de vogels. Die maken zich geen zorgen over wat zij moeten eten. Zij hoeven niet te zaaien of te oogsten of te bewaren want God geeft hen wat ze nodig hebben. U bent voor hem meer waard dan de vogels. Al die zorgen maken uw leven geen dag langer. Als de Vader in de hemel voor de vogels zorgt, dan zal hij toch zeker zijn kinderen het nodige geven. Tegenover het bezorgd zijn van mensen staat het getuigenis van de goedheid en trouw van de schepper. Wij mensen kunnen leren van de dieren, onder andere van de vogels. Dat lezen we al in het Oude Testament, in Job 12, vers 7. Vogels kunnen niet zaaien en oogsten. Zij kunnen niet in schuren verzamelen, zoals wij mensen dat wel kunnen. Wij mogen zaaien, oogsten en verzamelen met dezelfde onbezorgdheid als een vogel heeft. Zij hoeven niet te zaaien, of te oogsten, of te bewaren, want God geeft hun wat ze nodig hebben. Voor ons is het belangrijk dat we niet door het leven gaan met materiële dingen. Dingen die eerder een last dan een lust kunnen worden. Juist dan is het nodig om over het laatste na te denken, want God geeft hun wat zij nodig hebben. Zijn al die materiële dingen van ons echt allemaal nodig? In vers 27 lezen we, al die zorgen maken uw leven geen dag langer. Matthäus 6 vers 28 Waarom zou je zich zorgen maken over kleding? Kijk eens naar de bloemen in het veld. Die staan daar te bloeien zonder zich druk te maken. Je zorgen maken over kleding is natuurlijk niet hetzelfde als nadenken over wat je bij een bepaalde gelegenheid nu precies aan moet trekken. Het is ook geen argument om er helemaal maar niet over na te denken. In de zin van, het maakt niet uit hoe je gekleed bent of eruit ziet. Natuurlijk, vooral een christen hoort zich passend en zo goed mogelijk te kleden. Er slon zich bijlopen of een onverschillige levenshouding eert de Heere God niet. Kijk naar de bloemen, die staan daar te bloeien zonder zich druk te maken. Matthäus 6 vers 29 En toch zag koning Salomo met al zijn pracht en praal er niet zo mooi uit als hij. Ook als je niet veel hebt, dan horen we toch ons best te doen met dat wat we wel hebben. Matthäus 6 vers 30 Als God zo goed zorgt voor de bloemen die vandaag in het veld staan en morgen weg zijn, zal Hij dan niet nog veel beter voor u zorgen? Wat hebt u toch weinig vertrouwen in hem? Hoeveel geloofsvertrouwen heeft u, luisteraar? De heer Jezus moedigt aan om in het geloof te groeien en bezig te zijn met dingen die werkelijk belangrijk zijn. Daarom maak u dus geen zorgen over wat u zult eten of aantrekken. Met dat soort dingen vullen de ongelovigen hun leven. Uw hemelse Vader weet heel goed wat u allemaal nodig hebt. Geef het koninkrijk van God en het doen van zijn wil de hoogste plaats in uw leven. Al het andere zal u dan geschonken worden. Maak u geen zorgen voor de dag van morgen. Ook morgen zal God u weergeven wat u nodig hebt. Elke dag heeft al genoeg aan zijn eigen problemen. Matthäus 6, vers 31 tot en met 34. Met deze woorden sluit Matthäus 6 af. En in de volgende uitzending... Gaan we Matthäus 7 lezen en bespreken.